0: A superfície do espelho tornou-se branca novamente e Saint-Germain anunciou, pérola. Um ponto de luz violeta apareceu, expandiu-se e cobriu o espelho com uma irradiação maravilhosa. A atividade toda foi completamente diferente. Entre as numerosas vidas que apareceram, apenas em três delas, o eu exterior rebelou-se contra a luz. Encarnações masculinas e femininas foram reveladas. Muitas vezes, ela era uma enérgica mestra da verdade para a humanidade. Em uma, foi testemunha ocular da crucificação de Jesus. Noutra, fez guarda a fogueira onde foi queimada Joana d'Arc. Depois veio seu encontro e união com Rex. A iluminação final a elevação de seus corpos e a missão que se seguiria. O espelho mostrou-os até mesmo em relação constante com os pais e amigos queridos. Outra vez a luz se extinguiu, a superfície do espelho tornou-se branca e Saint-Germain exclamou — Rex! — Um disco de intensa luz rosa cobriu rapidamente o espelho e uma longa série de vidas seguiu-se. Mostravam também uma série de encarnações masculinas e femininas. Em três delas, ele foi um grande mestre da verdade. Em várias outras, foi um oficial de importância em grandes exércitos. Nessas, foi muito ativo, especialmente durante o período em que a civilização grega atingiu seu apogeu. Foi mostrada uma encarnação na França e ainda outra na Inglaterra, durante o tempo da Revolução Americana. Aqui o mestre nos chamou a atenção para uma circunstância fora do comum. O desenvolvimento de Rex tem sido tão constante, disse ele, que não tem, não tem tido grandes lutas em nenhuma encarnação particular. Isso é muito raro quando se considera a sentença e algumas vezes milhares de encarnações pelas quais passa uma alma, a fim de obter a vitória e o domínio eternos. Em três vidas consecutivas, foi um cientista afamado e fez muitas descobertas notáveis, que foram uma bênção para a humanidade. Chegamos agora à sua vida presente, que está começando muito bem. Eis aqui o encerramento de seus dias escolares, sua união com Pérola, a chamada para ir ter com os mestres no Himalaia e no Extremo Oriente. Isso cobrirá um período de dois anos, pelo menos. Notai a maravilhosa, vívida descrição de um certo trabalho que realizará no futuro, no qual desempenhará um papel proeminente no governo da América. Então, num relâmpago, tudo desapareceu do espelho e Saint-Germain anunciou: nada. Quase instantaneamente uma luz como um sol cobriu o espelho, e quando clareou, Saint-Germain continuou. Eis aqui a mais notável revelação de centenas de vidas, as encarnações mostrando uma intensa atividade nas quais parece ter havido sempre um sincero, dominante desejo de luz. Na vida particular que agora está sendo revelada, aparece o encontro de Nada e Bob Singleton, quando estavam juntos na Atlântida. Por esse tempo, ele era sobrinho de um dos grandes mestres governadores. Em outra, Nada era uma sacerdotisa no Egito. Na que se acha agora sobre o espelho? Ela era filha de um sheik árabe e durante muitas vidas esteve sob minha instrução e cuidado. Eis agora sua vida presente onde aparece seu encontro conosco, contato com Bob e súbito fim de seu período escolar. Ela ocupar-se-á de um trabalho cósmico definido para o qual Bob ainda não está bem preparado. Notai a luz fulgurante que se desprende à medida que ela desperta. Depois tornar-se-ão um grandes instrutores da sabedoria divina. Como vedes, Bob elevará seu corpo do mesmo modo que os outros, com a assistência dos mestres ascensionados. O trabalho que deverão efetuar no futuro a partir do estado ascensionado é realmente belo. Em seguida, Saint-Germain pronunciou meu nome. Instantaneamente, projetei minha alma-luz sobre o espelho e uma luz circulante, em forma de um grande diamante, surgiu no centro do espelho e expandiu-se rapidamente até os bordos. Num passado longínquo, vi meu eu real, a poderosa presença mágica do grande eu sou, utilizando um corpo após outro, através de uma longa série de vidas. Duas dentre elas foram na Atlântida, uma como engenheiro de minas e navegação aérea. Quando a segunda apareceu na tela, Saint-Germain explicou, na vossa última encarnação Atlante. Pela primeira vez desde que começastes a encarnar, vos encontrastes com o vosso raio gêmeo. No Egito, fostes um instrutor secreto do Deus Único. Em Roma, um centurião durante a vida e o ministério de Jesus concluindo essa encarnação onde é agora a Grã-Bretanha. Novamente na Inglaterra no século XII e na França na vida seguinte num corpo feminino. Agora vem vossa vida presente, outra vez em perfeita união com o vosso raio gêmeo. Assim continua até um futuro distante quando, na grande família dos mestres ascensionados, ainda servireis instruindo por meio do amor divino os filhos da terra, assistindo-os em seu esforço ascendente. A benção do serviço divino é um grande privilégio, mas lembrai-vos sempre que vosso primeiro serviço, o maior serviço que pode haver, é o completo conhecimento e a aceitação de vossa divina presença Eu Sou, a luz poderosa que está dentro e acima de vós. Desejo que todos vos lembreis especialmente daquilo que vou dizer sobre serviço, porque é um dos assuntos mais mal interpretados. Muita gente considera várias coisas como serviço que na realidade não o são, mas sim mera escravidão à sua própria criação humana ou de outrem. O desempenho de atos físicos para prazer e satisfação das limitações humanas não é serviço, nunca foi, nunca será. Isso é escravidão à criação humana. Trabalho árduo e monótono das limitações da humanidade. Por favor, clareai por completo, vossas mentes com relação a essa ideia, como um conceito de serviço. Porque vos digo franca e verdadeiramente que não é. Uma das mestras ascensionadas disse, o primeiro serviço de qualquer ser humano é a glorificação e adoração do Deus em si mesmo do grande mestre dentro de cada indivíduo, fixando assim a atenção do eu externo sobre o único doador de tudo de bom que é possível receber. Eleva-se o eu externo à aceitação do supremo poder conquistador, ancorado dentro da forma humana que afinal de contas é divino. Se em qualquer serviço de humano para humano o indivíduo não mantém a atenção firmemente focalizada na fonte suprema de amor, sabedoria e poder, então falhou enormemente naquele serviço. Se, na procura de coisas dos sentidos externos, ele se torna tão ocupado que a atenção consciente se fixa na manifestação em vez da suprema presença que tudo produz, então, mais uma vez, errou o alvo. Além disso, se, no grande desejo de servir, o irresistível desejo de servir seus camaradas, falo, descuidar-se de manter a atenção fixa sobre o supremo produtor, então esse serviço também falhou em grande escala. O único e verdadeiro serviço é o de manter a atenção e a aceitação tão firmemente presas ao grande mestre interior, o único produtor que a consciência exterior se torna impregnada da presença interna. E naturalmente cada atividade diária se transforma sem o sentir num perfeito serviço divino a todo momento. Então, o grande mestre interior, a divina presença eu sou, estará sempre conduzindo a atividade exterior, até que toda a ação se transforme em perfeição expressa. O eu exterior, até o momento em que esteja desperto por completo, tem períodos nos quais inconscientemente, precisa empavonar-se pelas suas vaidades e habilidades que exerce sobre seus companheiros humanos. Isso sempre ocasiona choques de qualquer espécie, a fim de abalar o eu exterior até que fique ciente do que está fazendo. Então, com avidez, procura sua fonte de poder que, ou esqueceu, ou propositadamente pôs de lado. Porquanto em nossa escolha compulsória e no uso do livre-arbítrio, esse grande mestre interior não se introduz, a menos que seja bem-vindo e alegremente convidado a fazê-lo. Eu vos digo alegremente porque... Quanto mais alegria colocamos na aceitação da poderosa fonte habitante, tanto mais rápida é a manifestação que se segue. Essa aceitação é uma ordem que deve ser obedecida. Ela não pode ser recusada. A atenção e a aceitação deverão ser mantidas por longo tempo, muito firme e constantemente, até que a concha do eu exterior esteja por completo despojada da ideia de que tem qualquer poder por si mesma. A mente exterior não pode argumentar contra o fato de que toda a energia que ela emprega vem da grande presença interna, não importa como essa energia seja utilizada. Nunca deixeis que um desejo de servir vos prive do tempo necessário para fixar vossa atenção e aceitação no vosso grande mestre interior, sabendo que ides prestar o verdadeiro serviço e fazer o que é correto. Essa é a lei do verdadeiro serviço divino, que diz incessantemente ao eu pessoal. Tu não terás outro Deus diante de mim. Nisso se encerra toda a lei aplicada. Aqui tem uma nota de rodapé né, sobre essa lei aplicada que fala assim, essa instrução referente ao serviço foi originalmente transmitida por uma das mestras, também conhecida como nada, que ascensionou seu corpo há 2.700 anos, e que faz trabalhos muito transcendentes pela humanidade deste planeta, assim como numerosos trabalhos em esferas muito mais altas. Foi a pedido de Saint-Germain que incluí esse detalhe em presença mágica, pois ele o ministra a todos os discípulos e colocou-o aqui para que todos aqueles que lerem este livro possam receber os benefícios da irradiação dela, bem como dele próprio, nota extraída do original. Então, é, é da Mestra Nada, né? do sexto raio, raio rubi dourado. Vou seguir mais um pouco aqui, então. O eu pessoal não tem absolutamente nada de seu. Ao encarnar-se, carece até mesmo de roupas. E, a não ser que o corpo físico seja iluminado e elevado, passa pela experiência chamada morte, deixando atrás o próprio corpo. Desse modo, eu pessoal nada possui e não poderá negar o fato de que tudo que tem lhe é emprestado pela grande presença mestra sem se importar com o mau uso que ele faz das maravilhosas dádivas da vida. Mantende sempre a atenção voltada para as alturas, para a luz, e a luta do eu exterior logo cessará. Achar-vos-eis, sempre vos elevando com firmeza naquele glorioso estado ascensionado, onde a alegria do serviço divino transcende longe a compreensão terrena, de tal modo que não há palavras que a descrevam. Isso revela o crescimento individual através de centenas de vidas na experiência terrestre. É uma rara ocorrência e é privilégio para o estudante ser-lhe isso revelado, pois tal coisa só é permitida quando o indivíduo alcançou um alto grau de capacidade e força interna, que o torna capaz de presenciar as experiências do passado sem receber sugestões nem ser influenciado por elas, por mais terrificantes que tenham sido. Então vamos ficar por aqui, né? Tá muito bom aí essa novelinha, radionovela do livro Eu sou a presença mágica. Gratidão, querido e abençoado mestre San Germain. Até breve.